0: Die Lage, der Podcast des Deutschen Bundeswehrverbandes.
1: Liebe Mitglieder und Freunde des Deutschen Bundeswehrverbandes, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Lage. Heute bin ich im Gespräch mit Dr. Wolfgang Zink. Er ist Partner Public Sector Consulting der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers die ein halbes Jahr nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine sehr interessante Umfrage unter 1000 Bürgern in Deutschland gemacht haben, bei der es darum ging, wie fühlt man sich jetzt eigentlich, wo der Krieg in Europa so nah gerückt ist, wie blickt man auf die Bundeswehr und vor allem, welche Rolle spielt die Regierung, äh, gibt die eine gute Führungsleistung ab in diesen schwierigen Zeiten. Darüber spreche ich mit Dr. Wolfgang Zink, der auch Oberstleutnant der Reserve ist und somit die Truppe das Thema Sicherheit und Verteidigungspolitik natürlich aus dem FF kennt. Man kann sagen, das Fazit ist, die Leute haben Angst vor Russland, sind enttäuscht von der Regierung und ihrer Kommunikation in diesen Zeiten, haben gleichzeitig aber ein großes Vertrauen zur Truppe und zur NATO und befürworten auch, dass mehr Geld in die Verteidigung, letztlich in die Bundeswehr investiert wird. Mein Name ist Frank Jungblut, ich bin Chefredakteur des Magazins Die Bundeswehr. Vor mehr als einem halben Jahr haben russische Truppen die Ukraine überfallen am 24. Februar 2022. Dem vorausgegangen ist wie seit Jahren ein Manöver mit Weißrussland. Das ist wirklich passiert. Damit haben die wenigsten gerechnet. Hätte man das Weißbuch 2014 gelesen, hätte man es ahnen können. Die Beratungsgesellschaft Price Waterhouse Coopers hat das zum Anlass genommen, zum ersten Mal tausend Bürger zu befragen, wie sich seitdem ihre, ihre, ihr Blick auf die Sicherheit, auf die Bundeswehr, auf die NATO, aber auch auf Russland verändert hat. Ich bin da zum Gespräch mit Dr. Wolfgang Zink. Er ist Partner Public Sector Consulting bei PwC und äh, freue mich darauf, Details zu erfahren, äh, was die Menschen so denken, was die Menschen fühlen. Das ist, glaube ich, auch eine, eine Situation, in der es ganz viel um Gefühle geht, oder? Äh,
0: natürlich. Ähm, und es geht um äh, ein... Rutsch in der Gefühlswelt und die Frage, wie man den einordnen kann. Ähm, die Bevölkerung steht tatsächlich noch unter einem gewissen Schock seit dem 24. Februar und das auszuloten. Das war äh, die das Vorhaben, das wir hier gemacht haben mit einer repräsentativen bevölkerungs Umfrage.
1: Wenn Sie von Schock sprechen, äh, noch drastischeres Wort wäre Trauma, äh, das ist offenbar, sitzt das tief, weil niemand damit gerechnet hat oder wie kann man sich das erklären? Hatten sich die Leute sehr eingestellt auf friedliche Zeiten?
0: Ich denke, es ist in der Tat so, was Sie angesprochen haben, dass in äh, Insider-Zirkeln, also es gibt ja nicht nur das Weißbuch, sondern viele andere äh, Dinge, ähm, aus denen man ablesen konnte, dass sich etwas zusammenbraut äh, äh, auch in der Gesellschaft ist das zu einem gewissen Grad angekommen, also im kleinen seismischen Bereich konnte man das schon nachvollziehen, seit der Annexion der Krim, das war der das ursprüngliche Schockerlebnis, äh, jetzt in, diesem, in dieser Amplitude, in diesem Ausmaß allerdings war das, äh, hat es die Bevölkerung sehr unvorbereitet getroffen ähm, und ähm, insofern stellt man sich jetzt im Nachhinein natürlich die Frage, ähm, wäre eine gewisse ähm, stärkere Vorbereitung nicht möglich gewesen. Äh, das ist ja auch ein Artikel, der äh, von der New York Times äh, vor kurzem erschienen ist, der darauf hinwies, wie stark die US-Geheimdienste etc. hier schon ähm, die internationalen Partner, die Bündnispartner informiert haben, ins Bild gesetzt haben. Ähm, aber die Bevölkerung hat das komplett unvorbereitet getroffen. Das kann man sagen. Und das zeigt sich auch in unseren Zahlen.
1: Die Bundeswehr, man hat ja immer attestiert, ist zwar eine Parlamentsarmee, Staatsbürger in Uniformen, also eigentlich traditionell eng in der Gesellschaft. Jetzt seit der Aussetzung der Wehrpflicht vor elf Jahren entfernt sich die Gesellschaft natürlich ein bisschen, weil es die Wehrpflicht nicht mehr gibt und somit weniger Berührungspunkte. Aber man hat immer gesagt, es gibt so ein freundliches Desinteresse an der Bundeswehr. Das hat sich verändert, glaube ich.
0: Das ist in der Tat interessant, was wir sehen. Und das ist fast noch spannender als der absolute Wert, ist der, die Zunahme des Zuspruchs. Zur Bundeswehr. Also was wir verzeichnen konnten in der Umfrage durch eine Frage, die dahin abzielte, ob sich das Meinungsbild gegenüber der Bundeswehr verbessert hat oder verschlechtert hat seit dem 24. Februar, konnten wir feststellen, dass es hier einen Meinungsschub gab. Mit 18 Prozent hat hier die Bundeswehr an Sympathie, an Zuspruch, an Anerkennung äh, zugelegt. Und das ist, das ist signifikant. Inwiefern das von Dauer ist, oder ob das ein einmaliger Meinungsschub ist, sozusagen ein Schockerlebnis, das muss man das muss man sehen, denn in der Demokratie bestimmen natürlich Themen immer eine gewisse Dauer lang die Aufmerksamkeit der Bevölkerung und dann kommen erfahrungsgemäß weitere hinzu, ob es gelingt sozusagen den Fokus auf dem Thema äußere Sicherheit und der Rolle der Bundeswehr zu behalten, das bleibt abzuwarten
1: die äh, mit, der, mit der Zeitenwende, die der Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar im Bundestag ausgerufen hat, geht ja auch einher viel mehr Geld für die Bundeswehr. Der Bundeswehrverband hat es immer gefordert, unser Vorsitzender, Oberst Wüsten hat gesagt, wir brauchen Sondervermögen. Es ist es da, es ist beschlossen, sogar viel mehr, als man erwarten konnte. Aber das ist natürlich bedingt durch den Krieg 100 Milliarden Euro für die nächsten Jahre. Ist das auch etwas, was die Menschen dann jetzt gutieren und annehmen? Denn Geld für Militär auszugeben ist ja an sich immer wenig populär in der Vergangenheit gewesen. Deswegen hat man auch sehr wenig ausgegeben. Viel zu wenig, wie man heute weiß. Denn die Lücken an Material und Ausrüstung sind eben bedenklich. Aber... Stellen oder haben Sie festgestellt während der Umfrage, dass auch das ähm, bei den Menschen sozusagen Akzeptanz findet, dass man auch Geld in die Hand nehmen muss, um verteidigungsbereit zu sein?
0: Ja, das tut es. Ähm, Kurzantwort ist, zwei Drittel befürworten. Äh, äh, die Erhöhung der Verteidigungsausgaben auch in diesem signifikanten Umfang, der anschließend dann ähm, aufgelegt wurde, inzwischen ja auch vom, äh, vom Parlament beschlossen wurde, ähm, und das ist in der Tat ähm, bemerkenswert, weil vor rund zehn Jahren, also in anderen Erhebungen, die andere gemacht haben, dieser Zuspruch sehr niedrig war für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben. Und da kamen wir ja von einem deutlich niedrigeren Niveau noch damals. Damals haben sie nur 19 Prozent für eine Erhöhung ausgesprochen. Das war unmittelbar vor der Krim-Annexion. Ähm, insofern äh, ist das jetzt mal zu werten als unmittelbarer, ähm, unmittelbare Reaktion. Wobei man dazu sagen muss, das zeigt sich in der Forschung eben auch, diese Zustimmung zu Verteidigungsausgaben, Erhöhung, Absenkung, die ist sehr stark anlassgetrieben. Also wenn es eine internationale Krise gibt, wenn sich ein Land akut irgendwo bedroht sieht oder eine Bedrohung äh, als relevant empfindet, ist auch relativ schnell äh, die Zustimmung für eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben zu sehen, wenn insgesamt die die Stimmungslage positiv ist, dass dass man hier sich natürlich wehren muss und so weiter. Das ist also ein Punkt, wo die Bevölkerung als erstes anspringt. Aber es ist auch einer, der sehr volatil ist. Also wenn die Gefahr, die wahrgenommene Gefahr sich wieder entfernt, dann dann sinkt die Zustimmung auch sehr schnell wieder.
1: Kann man sagen, es ist ungefähr vergleichbar mit der Situation, die es nach 9-11 gab, wo ja auch dann klar war, es wird einen Krieg gegen den Terror geben, an dem die Bundeswehr sich ja dann auch sehr lange beteiligt hat in Afghanistan. ähm auch da war wahrscheinlich damals, ich weiß nicht, wie die, wie die Umfragen damals waren, aber eine gewisse Zustimmung wird es gegeben haben, die dann irgendwann wieder abgeflacht ist natürlich. Ne?
0: So ist das. Also das äh, wird interessant sein zu sehen natürlich auch, wie lange der Konflikt uns in, dieser, in diesem Ausmaß beschäftigt. Aber bei 9-11 konnte man es tatsächlich sehen, auch in den damaligen äh, Befragungen, wie die Zustimmung nach oben ging und dann mit der Zeit natürlich dann wieder ähm, äh, sich reduziert hat. Ähm, wenn wir von Schock sprechen, wäre es auch interessant auszuleuchten, ob wir hier zwei verschiedene Schockmomente haben. Also es gibt einen, einen Schockmoment, wir haben Krieg in Europa, Schock über die russische Aggression, über den Krieg. Aber es gibt auch ähm, wahrnehmbar, das zeigt sich in der Zustimmung zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben, eine Ernüchterung. Ich weiß nicht, ob es ein Schock ist, aber eine Desillusionierung bezüglich der eigenen Leistungsfähigkeit. Also wie empfinden die Leute Deutschland vorbereitet, aufgestellt, ähm, in seiner äh, Verteidigungsfähigkeit, in seiner äh, Fähigkeit, die Sicherheit zu gewährleisten mit allem, was dazugehört. Und ähm, das ist ein zweites Schockmoment, sich zu vergegenwärtigen, dass wir gar nicht so stark sind, wie man das vielleicht sich eingeredet hat über die Zeit oder es gar nicht wissen wollte.
1: Der Inspektor des Heeres hat ja in, der, oder in dem Moment, als die Nachricht vom Überfall Russlands auf die Ukraine äh, bekannt wurde, gesagt, wir stehen blank da. Das ist natürlich in der Tat wahrscheinlich ein Schockmoment. Insofern ist die Akzeptanz für einen höheren Wehretat wahrscheinlich zu erklären. Äh, Sie sagten eben, das ist volatil. Mal gucken, wie lange das so bleibt. Aber in der Tat auch mit der Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine sind glaube ich oder ich weiß nicht ob sie dezidiert danach gefragt haben aber auch die meisten Leute anverstanden nehme ich an
0: ähm, genau also es gibt ähm, eine Reihe von Fragen die ich so einordnen würde dass ich sagen dass man sagen kann durch die durch die Menge dieser Fragen und die Antworten die wir bekommen haben kann man wirklich einen Meinungsschub feststellen da, dazu gehört die Lieferung äh, von schweren Waffen sechs von zehn befürworten das ähm, 7 von 10 äh, befürworten, dass die äh dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen anschafft, eine Kontroverse, die uns lange Jahre begleitet hat, die jetzt quasi abgeräumt ist innerhalb kürzester Zeit.
1: Interessanter Aspekt, wenn ich da kurz dann nochmal nachhaken kann, denn das ist ja ein Spezialthema, bewaffnete Drohnen, mit Drohnen überhaupt, damit muss man sich ja befassen. Interessant, dass Sie es gefragt haben, aber es interessant, wie gut die Leute offenbar auch über das Thema informiert waren. Ne?
0: In der Tat, also gut, das ging ja auch lange Zeit durch die durch die Presse und wurde kontrovers diskutiert. Aber auch da sieht man eben in, in Vorgängerbefragungen von anderen Instituten, wenn man das mal so nebeneinander legt, die auch beispielsweise befragt haben, sollten an Bündnispartner und befreundete äh, Nationen äh, schwere Waffen geliefert werden. Da sprach man noch nicht über die Ukraine, die ja ähm, äh, da einen ganz anderen Status hat. Äh, das war nicht mehrheitsfähig, lange Jahre nicht. Und das ist jetzt äh, plötzlich äh, mit einer satten Mehrheit äh, in, in der Bevölkerung äh, Akzeptanzfähig. Das sind alles so Indikationen für einen tatsächlich größeren Meinungsumschwung, vielleicht auch eine Schockreaktion. Wir haben allerdings auch ein paar Elemente herausgefunden, bei denen schon sozusagen die, der, die, die Saat des Zweifels gelegt ist, ob das wirklich so von Dauer sein wird oder ob das hier auch eine volatile Momentaufnahme ist. Und das geht natürlich dann insbesondere in die Akzeptanz von weiteren Anstrengungen mit Blick auf Wehrpflicht und ähnliches.
1: Dazu kommen wir später noch im Verlauf des Gesprächs. Was, was auch, ja, interessant und fast schon überraschend ist, dass zwei Drittel die NATO positiv sehen und ebenso den Einsatz der Bundeswehr an der NATO-Ostflanke. Ich selbst bin in Litauen gewesen bei der Enhanced ähm, äh, Forward Presence, die Truppen dort, ein Bataillon ist ja immer in der Rotation der Bundeswehr dabei. Das ist ziemlich weit im Osten, das ist ziemlich nah an Russland. Und trotzdem sagen, sagt die Mehrheit, ja, wir wollen die Bundeswehr dort vor Ort. Auch ein interessanter Aspekt, wie ich finde.
0: Ja, zeigt aber natürlich auch, dass das Baltikum definitiv als äh, Bündnispartner, EU-Partner, als Teil unserer westlichen Zivilisation ähm, genauso wie Polen und so weiter natürlich auch äh, wahrgenommen werden und eben äh, nicht dieses Denken vorherrscht in Einflusszonen, äh, wie, wie es eben der Kreml vorlegt, ähm, sondern hier ne, ein klarer Strich gezogen wird und äh, die Bevölkerung denkt, die gehören zu uns, wie ich finde, völlig zu Recht. Ähm, eine, eine Stimmungslage, äh, in die natürlich jetzt auch die Beitrittsgesuche von Schweden und, und Finnland hinzukommen, die natürlich dann die Grenze zu Russland über Finnland äh, um ein Vielfaches erhöhen werden.
1: Dazu kommt, was, was natürlich ein Thema ist, seit elf Jahren inzwischen das Thema Wehrpflicht, Dienstpflicht. Wehrpflicht ist ausgesetzt. Die Dienstpflicht hat der Bundespräsident Anfang des Jahres ins Gespräch gebracht. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Zorn, sagt, Wehrpflicht nicht so einfach bis unmöglich, das so kurzfristig zu machen oder überhaupt äh, wieder in diesen Zustand zurückzugehen und zurückzukommen. Andererseits wird man, wenn man das ernst nimmt mit der Zeitenwende, auch eine starke Reserve brauchen. Wie soll man die sonst ausbilden, wenn nicht über die Wehrpflicht, um dann eben im Ernstfall auch ja verteidigungsbereit zu sein? Ähm, wie ist da das Stimmungsbild gewesen? Was das angeht, Dienstpflicht, Wehrpflicht, mhm. Männer, Frauen sollen alle zum Dienst, sollen alle zur Bundeswehr. Wie, wie haben Sie das erfahren?
0: Grob kann man sagen, ähm, dass wir neue Konzepte brauchen. Das ist die, das ist die Stimmungslage. Ähm, verkürzt könnte man sagen, wir haben festgestellt, dass 54 Prozent sagen, dass eine Reaktivierung der Wehrpflicht, sie ist ja nicht abgeschafft, sie ist nur ausgesetzt, ähm, zustimmungsfähig ist. Ähm, da muss man aber vorsichtig sein, denn äh, wir haben da differenziert gefragt. Wir haben gefragt einerseits nach einer Wehrpflicht, wie wir sie kennen. Das heißt, die wehrfähigen jungen Männer im alten Format, so wie es das Grundgesetz ja auch will, ähm, oder aber eine Wehrpflicht neu inklusive einer Wehrpflicht für Frauen. Und die Wehrpflicht alt, die findet keine Mehrheit. Also wenn, dann würde man hier über eine tatsächlich neue, neues Format sprechen, das natürlich auch eine Grundgesetzänderung bedarf und so weiter. Und da war es für uns interessant zu sehen, dass äh, es eine, eine Mehrheit gibt. Also wir reden über 54%. Prozent. Ähm, aber auch eine starke äh, Opposition mit über, ähm, über ähm, 30 Prozent. Und das bedeutet, das ist eine, eine, ein, ein Vorhaben, eine Idee, das politisch vermutlich nicht durchsetzungsfähig sein wird. Also soviel zum Thema Wehrpflicht. Dann gab es ja die, in der Tat, der Bundespräsident hatte den Vorschlag ja auch äh, geäußert, äh, die Idee eines verpflichtenden Sozialdienstes, wie auch immer der dann ausge staltet sein also würde. Die sogenannte
1: Dienstpflicht. Ne?
0: Dienstpflicht, hm. genau. Ähm, also viel detaillierter liegt uns der Vorschlag jetzt nicht vor. Was würde das bedeuten? Ist das jetzt einfach nur so eine Klammer und kann man sich dann engagieren im äh, freiwilligen sozialen, im sozialen verpflichtenden sozialen Jahr dann quasi oder in so einer Art Zivildienst neu, wie wir ihn früher kannten? Ähm, das ist äh, das ist ja offen geblieben. Wir haben aber trotzdem danach gefragt und die Zustimmungswerte sind da ein bisschen höher als bei einer ähm, Wehrpflicht. Das ähm, ist aber nach wie vor eine, äh, eine, eine Situation mit rund 61 Prozent Zustimmung, wo wir auch da 30 Prozent finden, die dagegen sind. Also auch da die Frage, kann ich das politisch überhaupt umsetzen, so eine Art Pflichtdienst. Deswegen haben wir noch nach einem weiteren Format gefragt, das ist ein bisschen smarter ist oder halt einen ganz, neue, ganz neuen Ball ins Spiel bringt. Das wäre eine Art freiwilliges Ausbildungsformat, das vor allen Dingen zur Stärkung der zivilen Resilienz, also für Feuerwehren, Krankenhäuser, ähm, Rettungsdienste etc., eingesetzt werden könnte. Und das erfreut sich großer Zustimmung. Da sagen 84 Prozent, ja, das können wir uns vorstellen. Vor allen Dingen sagen nur 9 Prozent, nein, das können wir uns nicht vorstellen. Also das wirkt jetzt quasi realisierungsfähiger als diese anderen Formate.
1: Auch da äh, kann man ja erkennen, was Sie eben auch schon sagten, man, man muss am Ende darüber reden, neue Konzepte dafür zu entwickeln. Also zurück zum Alten wird es nicht geben. In Schweden gibt es ja wieder die Wehrpflicht, ja. äh, allerdings in einem etwas anderen Modell, ich glaube, wo der Kern auch ist, dass man eben sagt, wir nehmen tatsächlich nur die Leute in Dienst, die es auch wirklich wollen äh, und zwingen niemanden am Ende. Äh, insofern ist da Wehrgerechtigkeit hergestellt, muss man sehen. Was Abseits dessen, dass die Bundeswehr Zuspruch findet, dass die Bevölkerung begrüßt, dass mehr Geld für die Verteidigung ausgegeben wird, dass die NATO ein hohes Ansehen hat, das gilt allerdings nicht für die Regierung und ihr Krisenmanagement, beziehungsweise vor allem, glaube ich, für die Krisenkommunikation. Der Kanzler hat ja am 27. Februar ein Zeichen gesetzt und auch einen Markstein gesetzt. Davon ist nicht mehr viel übrig, so was die Befindlichkeiten der Menschen angeht zumindest, glaube ich.
0: Ja, das muss man leider konstatieren. Das ist eine der, ähm, der Erkenntnisse dann äh, über, diese, über dieses Stimmungsbild hinaus, äh, das uns auch äh, zum Grübeln gebracht hat, äh, dass ähm, die Bevölkerung der Regierung kein gutes Zeugnis ausstellt in puncto Führung, äh, und dazu gehört natürlich Kommunikation in allererster Linie. Ähm, das kann man zum einen natürlich damit erklären, dass die Bevölkerung grundsätzlich keine Überraschungen mag. und äh, die Art und Weise, wie äh, Russland hier agiert hat, mit einem brutalen Angriff äh, imperialistischer Art, ähm, das völlig unvorbereitet sozusagen auf die Bevölkerung kommt und dann auch die, die anschließenden Reaktionen nicht so waren, dass die Bevölkerung ein klares Bild bekommen hätte. Wie, wie kann man jetzt diese neue Situation sortieren? Was bedeutet das für mich? Das ist etwas, das hängt nach. Aber es ist natürlich auch dann in der weiteren Folge äh, vieles passiert, ähm, Sie haben die 100 Milliarden angesprochen, bei denen gar nicht so richtig klar war, was will die Regierung jetzt. Sind das 100 Milliarden und zusätzlich haben wir die 2 Prozent, die wir erfüllen. Also addiert sich das, sind das zwei verschiedene Maßnahmen, die wir haben. Und dann stellt sich raus, nein, die 100 Milliarden sollen dazu beitragen, dass die 2 Prozent erreicht werden, also über fünf Jahre, wenn wir von einem Delta von 20 Milliarden im Verteidigungshaushalt sprechen, um die 2 Prozent zu erreichen aktuell.
1: Das konterkariert so das ein bisschen den Eindruck, dass man ja glaubt, wir würden mehr, ausgeben. Ne?
0: Genau, also das sind so Dinge, die dann so nach und nach ans Licht kamen, mhm. ähm, aber dann eben auch natürlich äh, eine, eine Neusortierung des, des politischen Parteienspektrums und der Position in einer atemberaubenden Geschwindigkeit, wo Leute, die jetzt eher aus der äh, pazifistischen ähm, ähm, äh, aus dem pazifistischen Bereich kommen, dann plötzlich schwere Waffensysteme durchdeklinieren können. Oder äh, andererseits dann durchdringt, äh, wir äh, setzen uns in Kanada dafür ein, dass die äh, besagte Turbine exportiert werden kann, weil wir ansonsten mit sozialen Unruhen rechnen im Winter, wo die Bevölkerung sich natürlich fragt, äh, wird hier wirklich offen mit uns gesprochen und äh, bekommen wir da ein klares Bild und auch einen klaren Kurs vermittelt.
1: Sie als Kommunikationsexperte, was würden Sie dem Bundeskanzler raten, wenn er sich fragt, wie kann man das wieder auf die Strecke bringen, beziehungsweise das Vertrauen wieder erhöhen, das da verloren gegangen ist?
0: Also ähm, das ist natürlich eine gute Frage, denn wir haben alle nicht die Glaskugel, wie es äh, sozusagen der Konflikt in der Ukraine weitergeht, ob er sich irgendwo einfrieren wird, äh, ob er dynamisch bleiben wird, wie weit Russland vordringt, wie lange die Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer hält. Ähm, aber alles, was sichtbar ähm, ein Bemühen zeigt, äh, in diesem Konflikt zu helfen, zu vermitteln, ein Ende zu finden ein, und den Menschen eine Perspektive gibt, äh, wäre hilfreich. Also wir sehen ja beispielsweise eine Diskussion über die Gasfüllstände, die ja erfreulich hoch sind jetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt. Wobei für heute
1: bekannt wurde, im Moment fließt wieder kein Gas. Von Jetzt angeht. fließt
0: wieder kein Gas. Es gibt ja auch wieder diese diese neuen Wartungen und so weiter. Ja. Der Kreml treibt da seine Spielchen. Aber wir haben ja mit über 80 Prozent inzwischen einen Füllstand, der im Vergleich zu den vergangenen Jahren relativ hoch ist. Sodass man irgendwie die Hoffnung hegen kann, dass es zwar sehr teuer sein wird, aber dass wir mit Gas durch den Winter kommen werden. Wobei wir natürlich vom ersten Halbjahr profitieren. Also die die Perspektive, die sich dann aber für den Winter ähm, 22, äh, 23, 24 ergibt, ist ja völlig unklar. Und ähm, deswegen, äh, also alles was hilft, sozusagen lange Linien aufzuzeigen, an denen sich die Politik orientiert, alles was hilft, sichtbar zu demonstrieren, dass wir uns auch international bemühen, hier ähm, diesen Konflikt äh, einzudämmen, zu hegen und zu einem Ende zu bringen, wäre hilfreich.
1: Das heißt, Sie haben auch äh, so als Stimmungsbild mitgenommen, die Solidarität der Menschen mit der Ukraine ist schon da. Also man befürwortet schon, was wir da tun. Dass wir mehr Geld ausgeben, dass wir die Verteilungsbereitschaft erhöhen, dass wir schwere Waffen liefern und so weiter.
0: Das ist richtig, wobei man äh, auch ehrlicherweise sagen muss, in Demokratien ist das so eine Sache mit diesem Aufmerksamkeitsfenster. Ähm, das gibt es auch in der, in der Forschung eben dann, diese Untersuchungen, wie, wie äh, nachhaltig sind solche Meinungsumschwünge, wie wir sie jetzt festgestellt haben anhand des Schocks, haben wir ja am Anfang gesagt, ähm, werden die dann nicht schnell wieder von was anderem verdrängt. Und da gibt es schon die Befürchtung, dass jetzt, wenn die Leute merken, es geht an das eigene Portemonnaie in signifikantem Umfang, wenn viele auch merken, die jetzt in der ersten Welle sehr hilfsbereit waren, vielleicht sogar Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen haben oder sich anderweitig engagiert haben mit Nahrungsmittelspenden, Kleiderspenden und, 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 merken, dass wir jetzt hier zum Dauerzustand, dass dann sozusagen die Bereitschaft auch, sich persönlich zu engagieren, mehr und mehr nachlässt und dass die Frage gestellt wird, müssen wir uns nicht mit dieser neuen Situation, auch wenn sie keinem gefällt, nicht irgendwie auch arrangieren und ähm, das wird insofern natürlich schwer auszuhalten sein im, im Winter und das ist genau die Situation, auf die der Kreml natürlich abzielt.
1: Das ist leider so, die kennen die Spiele eben auch. Ähm, vielleicht noch zum Schluss, ähm, Herr Dr. Zink, Sie selbst sind Sicherheitsexperte, sind Oberstleutnant der Reserve, also auch nah dran am Thema Truppe, Bundeswehr, Verteidigungspolitik. Ähm, Sie stellen ja am Ende fest, dass 78 Prozent, finde ich einen erstaunlich hohen Wert, für die Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrates plädieren. Ist ein Thema, was aus der Politik oder eine Forderung, die es aus der Politik auch immer wieder mal gab. Was steckt dahinter, dass die, dass die Menschen, die Sie befragen, also so, so, eine, so eine Einrichtung gerne hätten? Also die Menschen stecken
0: sicher nicht im äh, Detail der, äh, der, der föderalen und, und, und ressortspezifischen Zuständigkeiten und der und der, äh, der, der äh, Politik, Gestaltung und, und Reaktionsfähigkeit und Mobilisierungsfähigkeit etc. Das, das würde die Leute überfordern, wenn man da jetzt Detailfragen stellt. Insofern war für uns die Frage interessant von der Überschrift her. Also wünscht man sich eine ordnende Hand? die sozusagen die Kakophonie von Stimmen koordiniert und zusammenführt und dann zu einer stärkeren Kohärenz des, des öffentlichen Handelns und der Reaktionsfähigkeit beiträgt. Und da war die Antwort, wie Sie es gerade ausgeführt haben, sehr eindeutig. Also die Bevölkerung wünscht sich hier mehr Führung, kann man es auch
1: zusammenfassen. Mehr Führung allen gewünscht. Spannend wäre, wäre es, wenn Sie diese Umfrage in einem Jahr nochmal machen. Was kommt dabei raus? Ist damit zu rechnen? Ist das so was Sie sich auch als Ziel gesetzt haben, dann nochmal zu überprüfen? Wie hat sich die Lage eigentlich entwickelt?
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht werden wir auch noch nicht mal ein Jahr warten. Das wäre in der Tat sehr, sehr spannend. Wir sehen natürlich auch andere Umfragen, die immer wieder so Teilaspekte beleuchten und die insofern eine gewisse Vergleichbarkeit herstellen aber in Gänze nochmal diese Fragen zu stellen und zu sehen, wie hat sich das jetzt entwickelt und wie dauerhaft äh, ist dieser Umschwung, war der anlassbezogen ein Schock, äh, eine Schockreaktion oder ist es ein dauerhafter Meinungsschub auch zugunsten der Bundeswehr, zugunsten unserer Verteidigungsfähigkeit, das wäre sicher lohnenswert.
1: Wer sich für die Studie interessiert, wie kann er rankommen?
0: Die Studie geht zum Netz zu finden, das ist das äh, Schöne daran, äh, es reicht, äh, PwC, äußere innere Sicherheit, vielleicht nur meinen Namen zu googeln, dann wird man die finden. Die steht auch kostenlos zum Download bereit. Viele andere interessante Veröffentlichungen auch. Also ich kann da nur empfehlen, mal auf unseren Websites zu stöbern. Und ähm, wir stehen natürlich auch für den weiteren Austausch mit den entsprechenden Entscheidungsträgern und im, im weiteren gesellschaftlichen Rahmen sehr, sehr gerne zur Verfügung.
1: Das ist eine gute Nachricht in den Zeiten, wo alles teurer wird. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Dr. Zink, und bin gespannt, was die nächste Umfrage dahingehend ergibt.
0: Herr Jungblut, vielen Dank für die Einladung. Gerne.